0: Básica en La
1: Idea y conducción Margarita Celarayán
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos a partir de este momento clásica en LA, este espacio que dedicamos cada jueves a compartir creaciones, historias, trayectorias. De compositoras y de directoras de todos los tiempos Yo soy Margarita Celarayán Y voy a estar acompañándolos hasta las 20 Aquí en vivo en la 96.7 Junto a mis compañeras habituales de los martes Que son Analia Pinat en la operación técnica Y Miriam Chávez en la locución Hola Miri, ¿cómo va?
0: Hola Magui, muy bien, ¿cómo
2: estás vos? <ríe> muy bien, tengo que... Eh, digamos, eh, cambiar el chip y convencerme de que estoy en clásica en la y no en ruta nacional clásica. Yo también.
0: <risas> Así que es válido para las dos.
2: <risas> Analia me dice que ella no, claro, porque ella es habitualmente eh, eh, compañera a cargo de la operación técnica de este espacio en la primera hora, ¿no? Hasta que llega Laura Iga. Pero bueno, eh, no me tengo que confundir, no me tengo que confundir de tema, de temática, de obras, ni de nada por el estilo. Estamos en Clásica en la. Hasta las 20, como les decía. Antes de empezar, Miri, si te parece, recordemos las vías de contacto y las redes sociales del programa.
0: Si nos quieren llamar 4999-0967, 4999-0967, cuando suene la música. Así es. Nos podés escribir al 115 335 11 53 5367 1153 5367 y nos pueden seguir también en las redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la. Clásica.
2: Así es, a partir de ahora pueden comunicarse con nosotras, como dijo Miriam, de la, eh, por las vías que, que mencionaste Sí, eh, es válido resaltar esto de que si quieren llamar por teléfono Les pedimos que lo hagan mientras suena la música, así puedo levantarme y atenderlos Y los mensajes de WhatsApp pueden llegar, como bien saben, en cualquier momento Bueno, dicho esto, empezamos eh, el programa de hoy como hacemos habitualmente Con un viaje al pasado y un recorrido histórico que a veces nos lleva a concentrarnos entrarnos en una creadora eh, del pasado, a veces en varias, para compartir sus historias, el relato de sus vidas y también música. Y a veces elegimos un hilo conductor, una temática que nos permita eh, atravesar épocas, justamente transitar ese viaje al pasado, pero a través de un hilo conductor. Y en este caso elegimos como temática central para este recorrido histórico un género que es la ópera, óperas operetas, óperas de cámara, de compositoras de diferentes épocas. Es un género que ya hemos tomado como hilo conductor en otras ocasiones. Y, eh, bueno, eh, ¿por qué lo hemos tomado y por qué lo retomamos? Porque desde los inicios del género operístico, allá por el siglo XVII, en todas las épocas hubo compositoras que... Escribieron y que siguen escribiendo óperas, ¿no? Es un género, como bien se sabe, muy complejo, muy demandante por la diversidad de disciplinas que involucra. También un género muy costoso, muy difícil de llevar a escena. Pero aún así, encontramos que eh, hubo compositoras de óperas en todas las épocas y en diferentes geografías, por ejemplo, desde Francesca Caccini, que fue la primera ya por el Seychento italiano, hasta nuestros días, por ejemplo, Maylene Uviedo Misco, que es una joven compositora argentina que en estos días está presentando aquí en Buenos Aires una ópera sobre eh, el femicidio de Felicitas Guerrero, que se llama Conmigo o Con Nadie. Aprovecho y les cuento que este domingo es la última función, ¿no? Así que el género operístico ha sido abordado...
0: En hasta Trils, en ¿no? En
2: Astatrills, exactamente. Este domingo es la última función de esta ópera sobre eh, Felicitas Guerrero, de Mailen Uviedomiskou. Así que hubo y sigue habiendo compositoras que escriben y escribieron óperas. Así que por eso elegimos una vez más este hilo conductor y... Vamos a empezar este recorrido histórico en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII. en el panorama musical parisino de la época, fue despertando admiración y muchísimo respeto eh, y después de alejarse de la corte de Versalles, siguió contando con el patrocinio de Luis XIV y de hecho le dedicó varias obras al al rey y una de esas obras que le dedicó a Luis XIV es esta ópera, Céphale et Procris que eh, Elizabeth Jaquet de la Guéa completó en 1694 y que fue la primera ópera escrita en Francia por una mujer para la Academia Real de Música, que es la institución predecesora de la Ópera de París. Eh, Jaquet de la Guéa eh, concibió esta ópera, Cephal et Procris como una tragedia en musique, que era ese género que impulsó Lully, con temáticas generalmente basadas en la mitología clásica, y eran obras que incluían danza, divertimentos y un despliegue escénico espectacular, no grandes espectáculos. Y la trama de Céphal y Procris, es decir, Cefalo y Procris, está basada en este mito, según eh, lo relata Ovidio en sus Metamorfosis, él es un guerrero, céfalo, un guerrero que se enamora de Procris, que es la hija del rey de Atenas, pero hay varios obstáculos que se van interponiendo entre ellos, y finalmente hay un, drama, un, drama, un final muy dramático en el que ella muere accidentalmente en manos de él. Un final trágico que, que es lo que vamos a escuchar ahora, el final de Céfalo y Procris, Cefal y Procris, de Elizabeth Jacquet de la Guerre, por Solistas y el Ensamble Música Fiorita, dirigida por Daniela Dolci.
1: La que je suis, cette a à procrisienne au
0: Era el final de Cefale Procris de Elizabeth Jaquet de la Guerre, solistas y ensamble musical Fiorita, con dirección de Daniela Dolce.
2: Elisabeth Chaquet de la Guerre falleció en 1729 en París y una década más tarde, en 1739, en Baja Sajonia, nació nuestra próxima compositora en este recorrido que estamos haciendo por óperas de compositoras de diferentes épocas. Nuestra próxima compositora es Ana Amalia von Braunschweig Wolfenbüttel, o algo así, Princesa de Brunswick, y sobrina de otra Ana la princesa de Prusia, que también fue compositora. Eh, Ana Malia, les cuento que eh, recibió una educación privilegiada, obviamente, con el mismo nivel que sus hermanos eh, varones, y cuando tenía 17 años se casó con un duque, el duque Ernesto Augusto II, pero él falleció muy pronto y eh, Ana Malia hacia 1758 se convirtió en la regente del ducado de Sajonia. Unos años más tarde, su hijo mayor pudo asumir ese cargo... Y ella le cedió al hijo los deberes ducales y se pudo dedicar por completo a las actividades que la apasionaban, que tenían que ver con el campo intelectual y, y artístico. ¿no? Fue una gran impulsora de las artes, de la ópera, del teatro, la literatura y transformó a Weimar en un gran centro cultural por el que pasaron figuras como Schiller y Goethe. Pero además de todo esto que les cuento, de dedicarse a impulsar y a desarrollar la actividad artística en su ciudad, en Weimar, Amalia también Compuso algunas obras y entre las obras muy pocas de ella que se conservan actualmente hay una ópera que se llama Erwin y Elmira, que tiene el libreto de Goethe y es una trama que está centrada en una historia de amor que trasciende las diferencias sociales. Es un singspiel, un género de teatro musical, como se sabe, muy en boga en el siglo XVIII en los territorios de habla germana, que incluía diálogos hablados que se alternan con eh, las arias y las escenas de conjunto eh, puramente musicales, y la obra se estrenó en el Teatro de la Corte de Weimar en 1776. No hay una grabación completa de esta ópera, lo que tenemos para compartir es la obertura de Erwin y Elmira, esta ópera de Anamalia, duquesa de Brunswick, Wolfenbüttel. La escuchamos por la Academy of Ancient Music, dirigida por Richard egar <música>
0: Cobertura de Erwin y Elmira, de Ana Amalia, la duquesa de Brunswick Wolfenbüttel, Vol- por Academy of Ancient Music, con dirección de Richard Igar.
2: La autora de esta ópera, Erwin y Elmira, Anamalia de Brunswick, falleció en Weimar en 1807 y unos años más tarde, en 1821, en París, nació nuestra próxima compositora de ópera que es otro nombre bien conocido por ustedes, seguramente, que es el de Pauline Biardot, Pauline Biardot García que, eh, como sabemos, es, fue una cantante muy célebre en su tiempo, también compositora, una figura extraordinaria y fascinante del panorama cultural de su tiempo en el siglo XIX, fue muy longeva, así que atravesó gran parte del siglo. Recordemos que nació como Paulina García Sitches y que provenía de una familia de músicos. El padre de Paulín era el cantante y empresario Manuel García, una figura muy célebre en su tiempo. La madre era también cantante, la soprano Joaquina Sitches. Y la hermana mayor de Paulín Biardó fue la gran diva de su tiempo, María Malibrán, una célebre cantante, que falleció de manera muy prematura, muy jovencita. Y por esa razón, por la prematura muerte de su hermana, fue que Pauline lanzó su carrera como cantante, impulsada por la madre. La madre fue la maestra de canto y ella fue la que, en cierto modo, empujó a Pauline a a las tablas, ¿no? A desarrollar una carrera de cantante. Y bueno, fue una gran figura, eh, realizó actuaciones por toda Europa, fue admirada por grandes compositores de, de su tiempo, como Saint-Saëns, Gounod, Meyerbeer, también fue amiga de grandes artistas como Chopin, George Sand, fue amiga de Clara Vick Schumann también. Y además de todo esto, además de haber sido una gran cantante, de haber sido una figura eh, que se vinculó con grandes artistas de su tiempo, Pauline Viardot fue una compositora muy activa eh, durante toda su vida, compuso mayormente muchas canciones y también algunas operetas como lo, la, de la, de la, de la que vamos a compartir ahora obviamente no completa solamente un área por ahora que es el área de Caracamiche de la opereta El Último Hechicero de Pauline y en un rato les cuento algo más acerca de esta obra <música>
1: Ah 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 ah,
3: pourquoi ne sois Ferrai le fou. C'est le diable, mon abominable. Le Sans cesse tourmenté, vexé, et qui en enfer. Je ne suis pas de Je tous les Mon c'est abominable.
1: I'm going to
3: be a little bit of a sincere, for the defeated, perished, my death and death. Thank mm-hmm. you. Je un c'est une arrivée. Je veux assoulier et les sens se mêlent. Je un coursier, c'est une
0: Eric Owens y Mayra Juan Galpiano interpretaban el área de Tracamiche de la opereta El Último Hechicero de Pauline Viagdo
2: ¿Les cuento que eh, en un viaje a San Petersburgo, en una de esas tantas giras que hizo Pauline por Europa como cantante, conoció al célebre escritor ruso Iván Turgeniev. Y parece que él se enamoró perdidamente de ella. A tal punto que la siguió primero a París, donde ella vivía, después a Baden-Baden, también donde vivió. Y no se sabe con certeza. Cómo funcionó esa relación, sí se sabe que tuvieron un vínculo sentimental, pero hay quienes sostienen que Pauline, su marido Louis Viardot, y el escritor tuvieron una relación abierta, con todo lo que se
0: implica. Muy modernos.
2: Muy modernos. <ríe> Muy modernos, Se cree que fue así, pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles. Lo que sí podemos decir es que eh, Pauline Viardot e Iván turgeniev trabajaron juntos en varios proyectos, artísticos como esta opereta el último hechicero Le Dernier Sorcier que tiene música de Paul Inverdo y libreto de Ivan Turgueniev es una obra que está concebida para solistas, coro y piano o sea una opereta de cámara y eh, la trama se centra en un hechicero que parece que no puede evitar despertar malestar entre las hadas y los habitantes de un bosque donde él vive y finalmente recibe lecciones de humildad y de amor para poder convivir en armonía con lo que lo rodea, ¿no? Una trama bastante naif, eh, pero bueno, lo cierto es que esta opereta, El Último Hechicero, se estrenó en una función privada, en 1867, en la casa de Iván Turgueniev, en Baden-Baden, esa casa en la que se instaló para seguir a Polinbiardo y estar cerca de ella, y parece que entre el público en aquel estreno estaban Franz Liszt, Johannes Brahms, Clara Wieck-Schumann y el rey Guillermo de Prusia. Oh, la. <risa> bueno, eh, vamos a escuchar algo más de esta opereta de Pauline Biardot, el último hechicero. Lo que vamos a compartir es un dúo, el dúo de Kraka, y Stella, por Eric Owens, Camille Zamora y Myra Huang al piano. <risa> He is the father
3: of Of the earth's race, and the service will What I've learned all, but the trail of <laughs>
0: Será el dúo de Krakamiche y Stella de la opereta El Último Hechicero de Pauline el bajo barítono Eric Owens, la soprano Camisa Zamora, junto a Mayra Wang en piano.
2: Seguimos eh, compartiendo fragmentos de óperas, operetas, óperas de cámara, de compositoras de diferentes épocas en esta primera hora de clásica en la de hoy. Y, bueno, Pauline Viardot falleció en 1910 en París. Y dos años más tarde, en 1912, 1910 falleció Pauline. En 1912 nació la próxima compositora a unos cuantos miles de kilómetros de distancia en Melbourne, en Australia. Nuestra compositora se llama Peggy Glanville Hicks repito porque es un nombre que hemos traído hace mucho ya, clasícanla así que lo reitero Peggy Glanville Hicks fue una creadora musical muy precoz, a los siete años completó sus primeras creaciones y a los diecinueve ganó una beca para estudiar en Londres. Ahí tuvo como maestros a Von Williams, a Constance Lambert, a Malcolm Sargent. También pasó un periodo en París donde tomó clases, nada menos que con Nadia Boulanger, así que... Muy seguido nos encontramos con compositoras también que han tomado clases con esta gran maestra de, de compositores y también compositora de ella, que fue Nadia Boulanger. En 1938, Peggy Glanville Hicks se casó con otro compositor, Stanley Henry Bates, y juntos se instalaron en Nueva York, donde ella llevó adelante la mayor parte de su actividad como compositora, además de trabajar como crítica musical. En los años 50 Peggy Glanville Hicks eh, ganó reconocimiento como autora de obras orquestales, de conciertos, de música para ballet, obras de cámara y también óperas. Después de separarse de su segundo marido en 1959 se instaló en Atenas y ahí se ocupó de recopilar música folclórica de Grecia. Y ahí también, en su casa en Mykonos, en el año 1963, empezó a trabajar en la última de sus cinco óperas, que se llama Safo, Y como pueden imaginarse, está centrada en esta célebre poeta griega. Eh, Peggy Glanville-Hicks compuso la obra a pedido de la ópera de San Francisco, pero la ópera recién se estrenó muchos años más tarde, en 2012. Parece que la compositora compuso esta obra Safo, imaginando a María Callas en el rol principal. Y la verdad que podemos imaginarla a María Callas como Safo hubiera sido maravilloso, pero lo cierto es que eso no pudo concretarse, como les dije, porque la ópera nunca se representó en vida de la compositora. Está basada en una obra de Lawrence Darrell, que narra la vida de Safo y que incorpora también fragmentos de poemas de la autora en algunos pasajes. Eh, la trama se centra en la vida de Safo en pareja con Creón. Ella termina condenada al exilio por incesto porque se la acusa falsamente de ser la hija de su, de su pareja, ¿no? Y lo que vamos a escuchar es una escena, Al final de una escena, justamente en el, eh, eh, que es el momento en el que se, rele, se revela perdón, ese supuesto incesto. Así que es una escena muy dramática de esta ópera safo la escena sexta del tercer acto de esta ópera de Peggy Glanville-Hicks.
0: Final de la escena 6, el tercer acto de la ópera Safo de Peggy Glanville-Hicks. Débora Polaski y Jacqueline Wagner, sopranos, el bajo John Tomlinson, coro y orquesta Gulbenkian, con dirección de Jennifer Condon. Y antes de hacer la pausa, Maggie, te cuento que recibiste dos mensajes. Uno es el de Marianne Pérez Robledo, que es Luthier, y te dice, gracias por Elizabeth.
2: Se refiere a Elizabeth Jaquet de la Guerra, que fue la compositora que abrió este recorrido que hicimos durante esta primera hora del programa por óperas y operetas de compositoras de diferentes épocas. Un abrazo enorme a Marian Pérez Robledo, que también tuvo un programa aquí, La Lotería, en esta emisora. Y sabemos que es oyente de, de la radio y a veces de este programa. Así que te mandamos un gran abrazo, Marianne, y gracias por tu mensaje.
0: Luis Rentería desde Rosario dice... Buenas tardes, profesora.
2: (risa) Gracias, pero no soy profesora. (risa) Varias óperas de
0: Mozart, La flauta mágica, entre otras, se asemeja mucho a los Singspiel. Algunos lo definen como teatro del pueblo o popular, muy de moda en esa época.
2: Otra de las genialidades de Mozart... Saludos
0: cordiales.
2: Claro, sí, sí. De hecho, La flauta Mágica es un singspiel, uno de los singspiels que eh, compuso Mozart y efectivamente era un género muy en boga en esa época, en la segunda mitad del siglo XVIII eh, y hace referencia a una de las óperas eh, que tomamos para este recorrido que estuvimos haciendo en esta primera hora del programa.
0: Se suma a Luis eh, Butigue que dice... Hola, ¿qué tal, amigos clásicos? No pude escuchar desde el comienzo. Justo me cayó una visita que yo necesitaba. Por favor, ¿me pueden repetir los nombres de las compositoras que desfilan hoy? Mm,
2: sí, como no, Luis. Te cuento que en este recorrido que hicimos por óperas de compositoras tuvimos a Elizabeth Jacquet de la Guerre, Ana Amalia, Ducres, duquesa de Brunswick, Wolfenbüttel... Colin Viardon y Peggy Glanville Hicks.
0: Y Luis eh, termina su mensaje diciéndonos que además decayó la nitidez de la recepción que tuvimos a la mañana. Ahora viene con ruidos del
2: fondo contaminante. Gracias, nos dice. Qué pena, qué pena Luis. Si puedes contarnos desde dónde nos escuchas, porque muchas veces las interferencias tienen que ver con, con la zona, con algunas emisoras que interfieren en, en el dial, ¿no? que están cerca de la frecuencia de, de clásica. Así que a lo mejor ese dato nos sirve. Sabemos que en algunas zonas no se nos estaba escuchando bien en los últimos días la radio. Así que bueno, gracias por tu mensaje. Y bueno, eh, llegamos al final de esta primera hora, vamos a la pausa y ya volvemos con más clásica en la... Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La, aquí en La 96.7, compartiendo mucha música de compositoras, hasta las 20 en vivo, y antes de seguir, Miri, si te parece, reiteremos las vías de contacto y las redes sociales del programa.
0: Se pueden comunicar con nosotras durante el programa Hasta las 20, a través del 49990967, cuando suene la música, 49990967, nos podés escribir al 11 335 5367 11 53 35 53 67 Nos pueden seguir en las redes sociales Instagram, Facebook, arroba en la clásica Y les recordamos que los programas anteriores están disponibles En formato podcast Para poder escucharlo en cualquier momento Y en el dispositivo que tengan a mano Pueden encontrarlos en Spotify y en iTunes Como Podcast Clásica en la
2: Así es. Y eh, empezamos este esta segunda hora del programa con una compositora de nuestro tiempo. Siempre tratamos de ir y venir en épocas y también en geo- por geografías para com- eh, compartir un recorrido lo más variado posible. Y ahora venimos a la actualidad de la mano de una compositora que se llama Gabriela Lena Frank, que también es compositora de óperas. Hace muy poco estrenó su primera ópera, que se llama El Último Sueño de Frida y Diego, Basada justamente en la la relación de Frida Kahlo y Diego Rivera Eh, Les cuento que Gabriela Elena Frank nació en 1972 en Berkeley, en California Es compositora y también pianista Hija de una madre de ascendencia peruana y china Y de un padre lituano-judío Y ella dice que esas influencias eh, son clave de su identidad, por supuesto Y también... ...de su actividad como creadora... ...por supuesto que esa diversidad... cultural su cur- formación... ...total... Eh, ...y esa diversidad cultural... ...se plasma en, en lo que es su identidad... ...como compositora, por supuesto... ...ella misma reconoce la influencia... ...de compositores como Bartok y Ginastera... ...y esas influencias la llevaron... ...a recorrer diversos países de América Latina... ...buscando sonoridades y ritmos... ...para nutrir sus propias creaciones... También indagó en la poesía y en la mitología de las culturas latinoamericanas Además de los estilos musicales Y todo eso se plasma en muchas de sus obras Interesante
0: una ópera sobre Frida y Diego, ¿no? Sí,
2: sí, muy interesante No tenemos grabación grabación completa, hay solamente algunos fragmentos eh, Pero esperemos que en algún momento podamos compartir algo de de esta ópera de Gabriela Lena Frank Les cuento que es una compositora muy, muy requerida en la actualidad Ganó el premio Latin Grammy También la beca Guggenheim, actualmente es compositora en residencia de la Orquesta de Filadelfia y en estos años de actividad ha colaborado con artistas como Yo-Yo Ma como los King Singers, el cuarteto latinoamericano, y Anik Yannick Segan, por nombrar solamente algunos de los músicos con los que ha colaborado Gabriela Lena Frank. Y la obra de esta compositora que tenemos para compartir hoy es una obra orquestal que se llama Elegía Andina. Es una composición que ella escribió en el año 2000, una de sus primeras creaciones como compositora. Y es una obra donde utilizó recursos estilísticos propios de los aerófonos peruanos. de las zamponias, y ese es el tratamiento que le da a a los vientos y sobre todo a las flautas aquí en esta obra. Eh, También hay una presencia muy importante de la percusión y del uso percusivo de las cuerdas, con algunos pasajes que les van a hacer recordar probablemente a Stravinsky y a la consagración de la primavera. Así que vamos a escuchar la elegía andina de Gabriela Lena Frank por The Orchestra Now, dirigida por Naomi Wu.
0: La música de Gabriela Lena Frank Elegía Andina The Orchestra Now Con dirección de Naomi Hu
2: Seguimos en Clásica en La Y les cuento A veces traemos también información de agenda Que tiene que ver con la actividad De eh, compositoras, de directoras Y en este caso también de intérpretes les cuento que mañana, desde mañana y hasta el domingo, este domingo 10 de septiembre, se realizará en Buenos Aires el segundo encuentro internacional de mujeres guitarristas organizado por Analía Rego en la dirección artística y Virginia Shep en dirección ejecutiva junto a Silvia Fernández en la producción general. Este año el encuentro cuenta con el madrinazgo de Teresa Parodi y participan, entre otras, Guitarristas como Analia Rego, Silvia Fernández, Nora Benaglia, Todas de Argentina, Virginia Shep de Perú, Luz María Bobadilla de Paraguay, Elodie Boni de Venezuela, Portugal y Ana María Achilles Valls de España. La grilla de actividades de este Encuentro Internacional de Mujeres Guitarristas se puede encontrar en la web Mujeresguitarristas.música.ar. mujeresguitarristas.musica.ar, mujeresguitarristas.musica.ar La programación incluye conciertos en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner y en el Centro Cultural de Paraguay, también mesas redondas y clases magistrales en diversas sedes. Y todas las actividades son de acceso libre y gratuito, aunque para las clases magistrales es necesario inscribirse previamente a través de un formulario que se encuentra en esta web que les mencioné, que es mujeresguitarristas.musica.ar. Y a propósito de este encuentro internacional de mujeres guitarristas, vamos a compartir eh, un material, algo, de un disco que grabó una de las guitarristas involucradas en este encuentro, que es Silvia Fernández. Ella está a cargo de la producción general del encuentro de mujeres guitarristas. Y Silvia Fernández, el año pasado, presentó un álbum que se llama Compositoras. Un disco, obviamente, con música de compositoras para guitarra sola. Y ella se dedicó a indagar muchísimo en este terreno y respecto al repertorio para guitarra escrito por compositoras. Y de ese álbum tomamos dos piezas de una gran guitarrista, ella misma, y compositora que fue María Luisa Anido, a la que se conoció en su tiempo como la gran dama de la guitarra. Era compositora, pedagoga y una gran guitarrista argentina que vivió entre 1907 y 1996. Ella empezó a estudiar guitarra desde muy pequeña, con apenas cinco años, eh, y a los nueve años ofreció su primer concierto, María Luisa Anido. Más adelante estudió, entre otros, con Miguel Diobet, el célebre guitarrista español y formó un dúo con él fue profesora de guitarra del Conservatorio Nacional de Música también del Instituto de Música de la Universidad Nacional del Litoral en Rosario y recién en 1952, después de la muerte de su madre María Luis Anido emprendió su primer viaje a Europa para presentarse como concertista Y tuvo un éxito fenomenal, ofreció recitales en muchísimos países, en Estados Unidos, en Inglaterra, España, Italia, Japón, Rusia, en muchísimas partes, y en la década del 80 también vivió unos años en Cuba. Hasta que finalmente se instaló en Barcelona hacia fines de los años 80 y ahí falleció en 1996. Fue una gran eh, figura de la guitarra María Luisa Anido, como intérprete, como compositora y como docente también. Y vamos a escuchar de ella, de María Luisa Anido, dos piezas que son el preludio pampeano y las variaciones camperas por Silvia Fernández en guitarra. you
0: Fernández en guitarra, hacía esta música de María Luisa Anido, preludio pampeano y variaciones camperas.
2: Nos vamos acercando al tramo final de Clásica en la de hoy, digo así porque yo me tengo que retirar un rato antes pero los voy a dejar en la excelente compañía de Miriam Chávez y de la. ¿Vas ¿Con el turco? Me voy con el turco, me voy a ver el turco en Italia al colón, así que por esa razón me tengo que retirar un poco antes, pero no me voy a ir sin contarles algo acerca de nuestra próxima compositora, la compositora a la cual le vamos a dedicar esta última media hora, que es Morvid Owen. En realidad se pronuncia Morvid Owen, pero se escribe Morvid Owen. Morfid Owen. Es una compositora, fue en realidad una compositora galesa, a la que estamos evocando hoy en Clásica en La, porque hoy se cumple un aniversario de su fallecimiento. Ella falleció hace 105 años, el 7 de septiembre del año 1918. Morfid Owen había nacido. En 1891 en Forest, que es un pueblo en Gales del Sur, en el Reino Unido, era hija de una pareja de comerciantes de telas que eran también músicos aficionados, así que por esa razón Morvid empezó a tocar el piano de manera espontánea a los cuatro años. Y a los seis parece que ya componía sus primeras melodías. También participaba cantando y tocando el piano en la capilla local, una capilla presbiteriana, donde su padre era director de un coro a los 9 años empezó a tomar clases con una maestra de música local y a los 16 sumó lecciones de composición más adelante Morbid Owen estudió en la Universidad de Cardiff y en Londres en la Royal Academy of Music y se destacó muy pronto entre sus compañeros por sus cualidades como compositora como pianista y como cantante recibió premios, becas y muy pronto empezó a publicar y a difundir sus composiciones al mismo tiempo también ...emprendió una actividad como cantante, ofreció recitales en los que solía combinar eh, obras, por ejemplo, de Gounod, de Mozart y de Gluck... ...con sus propias composiciones, algo que hicieron muchas compositoras y compositores, obviamente. Se interesó también en la tradición folclórica galesa, hizo un trabajo de recopilación y de arreglos de canciones populares de su tierra natal... Y en 1917, Morbid Owen se casó con Ernest Jones, que fue un reconocido psicoanalista y biógrafo de Freud, p- pero parece que tuvieron una relación bastante turbulenta, complicada, porque tenían muchas diferencias en sus creencias, en sus aspiraciones, a pesar de que, por supuesto, hubo una gran atracción, eso fue lo que los llevó a, a casarse, obviamente, pero tuvieron una relación muy complicada. Pero muy pronto... Eh, la vida matrimonial la llevó a Morbid a reducir sus apariciones públicas y a limitar al máximo también su actividad profesional. Y al año siguiente, en 1918, enfermó de apendicitis. Se sometió a una operación en la casa de su familia, imagínense, todavía en situaciones bastante eh, digamos, poco avanzadas dentro de lo que es la, la medicina, precarias, exactamente, y falleció a los pocos días de la operación, el 7 de septiembre de 1918, a los 26 años, jovencísima, Morbid Owen. Eh, y en esos apenas 10 años de actividad que tuvo como compositora, completó casi 180 creaciones, canciones, piezas para piano, obras instrumentales, corales, orquestales. Realmente una carrera muy promisoria, la de Morvid Owen, que quedó trunca, como les decía, con esta enfermedad y esa cirugía eh, que la llevó a la muerte con apenas 26 años. Eh, después de su muerte eh, se estableció una beca en su, en su nombre en la Universidad de Cardiff, pero lo cierto es que su música cayó en el olvido hasta hace muy poquito. Recién en 2018, cuando se cumplió el centenario de eh, su, su falle- de de su su nacimiento, perdón, no, de su fallecimiento, eh, recién ahí eh, se empezó a rescatar la música de esta compositora galesa, Morbid Owen, que hoy estamos recordando porque se cumple en el día de hoy un aniversario de su fallecimiento. Y vamos a recordarla con algo de su música, y elegimos una de sus primeras obras orquestales que escribió en 1913 es un nocturno para orquesta en Re bemol mayor y después vamos a escuchar seguramente algo más de esta compositora Morbid Owen y yo con esta con esta música y de esta manera me despido del programa de hoy. Muchísimas gracias Miriam Chávez,
0: A vos que lo pasé muy bien.
2: Gracias a Laura Higa, en la operación técnica, gracias a ustedes y quédense escuchando la música de Morbid Owen aquí en Clásica en La.
0: Estamos recordando a la compositora galesa, se llama Morbid Owen, escuchábamos su nocturno para orquesta en re bemol mayor y esta era la versión de la Orquesta Nacional de la BBC de Gales, dirigida por Perry Sow. Rapsodia en do sostenido menor de la compositora galesa Morbid Owen, quien falleció muy joven antes de cumplir los 27 años, el 7 de septiembre del año 1918. <música> Finaliza así clásica en la, el programa de Margarita Celarayán. Gracias a Analia Pinat y Laura Higa que nos acompañaron en la puesta en el aire y la operación técnica. Mi nombre es Miriam Chávez, hoy en reemplazo de Carolina Guevara. Nos reencontramos el próximo jueves. Gracias.